0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado
1: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música
0: Resumen de noticias para hoy. Andreina
2: Flores.
3: Una periodista de Al Jazeera resultó muerta de un disparo en la cara en Cisjordania mientras cubría la entrada del ejército israelí en la zona. Israel y Palestina se acusan mutuamente de haber disparado contra ella. Iremos a Tel Aviv con nuestro corresponsal. Colombia ofrece casi medio millón de dólares de recompensa a quien dé información sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien manejaba importantes casos de narcotráfico. Analizaremos el fenómeno de la llamada narcopolítica en Paraguay. China censura las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud en las que critica su política de COVID-0. El jefe de la organización declaró que las medidas tan estrictas que aplica China son
0: totalmente insostenibles. Enlace Internacional con la Música.
4: Come back again I want you to stay next time Cause sometimes the world ain't kind When people get lost like you And me I just made a friend A friend is someone you need But now that he had to go away I still hear the words that he might say Turn on your hot light Let it shine wherever you go Let it make a happy glow For all the world to see Turn on your hot light In the middle of a young boy's dream Don't wake me up too soon Gonna take a ride across the moon the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me. Turn on your Take a ride across the moon You and me And home is the most excellent place of all And I'll be right here if you call me turn on your heart light let it shine wherever you go let it make a happy glow
0: Con Estados Unidos.
5: El número de muertes por armas de fuego en Estados Unidos ha experimentado un aumento histórico, potencialmente causado por los efectos del brote de COVID-19 y la pobreza, según un informe de las autoridades sanitarias publicado este martes. Con 19.350 homicidios en 2020, un aumento de casi el 35% en comparación con 2019 y 24.245 24, suicidios, estas muertes representan un problema de salud pública persistente y significativo, señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC en su informe. La Reserva Federal debería continuar subiendo las tasas de interés en incrementos más grandes de lo habitual de medio punto porcentual para contener la inflación, dijeron este martes banqueros centrales de Estados Unidos, aunque reconocieron que hacerlo podría desencadenar un mayor desempleo. Creo que 50 puntos básicos de alzas en las próximas dos reuniones tiene perfecto sentido, expresó a Yahoo Finanzas la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Meister. Es muy posible que la tasa de desempleo tenga que subir un poco. Puede que tengamos otro trimestre de crecimiento negativo o lento, pero eso tendrá que suceder si queremos reducir la inflación, agregó.
0: Enlace Internacional
2: Bueno, ha llegado el momento de una pausa. Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias. <música>
6: el amor que por poco me llega a matar no ah.
0: Internacional.
5: Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, dijo este martes que revertirá la prohibición de Twitter al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en la conferencia del Financial Times sobre el futuro del automóvil. La decisión de prohibir el acceso a Trump a la plataforma de redes sociales fue moralmente incorrecta y totalmente estúpida, afirmó Musk. Tesla llamará al taller a unos 130.000 vehículos debido a que sus pantallas electrónicas pueden recalentarse y apagarse. Los vehículos afectados son algunos sedanes de modelo S y camionetas modelo X de 2021 y 2022, además de unidades modelo 3 y SUVs. Según documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, las procesadoras centrales durante el ciclo de recarga a veces no se enfrían bien, lo que hace que la computadora se alertague o reinicie, provocando que la pantalla parpadee o se apague. Desde un modelo de nave espacial x wing de Star Wars hasta un martillo de Thor, el mes que viene se subastará en Hollywood un tesoro de objetos de entretenimiento de películas muy queridas. Entre el 21 y 24 de junio se ofrecerán más de 1.800 artículos en una subasta en la que la empresa de objetos de cine y televisión PropStore calcula que se recaudarán más de 9 millones de dólares. Les informó Tony Cano.
0: Enlace Internacional LAS Internacional con Radio Francia Internacional.
3: Comenzamos en Cisjordania, en los territorios palestinos ocupados, donde una periodista de Al Jazeera resultó muerta de un disparo en la cara mientras cubría la entrada del ejército israelí en la zona. Hablamos de Shirin Abu Akleh, de unos 50 años, quien llevaba su chaleco antibalas que la identificaba como prensa. El ministro de Salud de Palestina afirma que la periodista recibió tiros del ejército israelí, mientras el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, declaró que probablemente habría recibido dis disparos Palestinos y no israelíes. A pesar de que la autoría de la muerte de la periodista no está clara, sí representa una complicación importante para el gobierno de Bennett, ya de por sí tan baleante. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
7: El cuerpo sin vida de la periodista fue llevado por los palestinos a un hospital cercano y mañana será trasladado a Ramala. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel escribió en Twitter que Israel ha ofrecido a los palestinos hacer un examen patológico en conjunto para determinar de quién era la bala. Abu Akle y otro periodista fueron alcanzados por balas disparadas durante un intercambio de fuego entre fuerzas de seguridad israelíes y un grupo armado palestino en la localidad de Burkín, próximo al campamento de refugiados de Jenin, al norte de los territorios palestinos. El portavoz militar confirmó que el enfrentamiento era en el marco de una operación antiterrorista. La corresponsal de al Jazeera, habitante de Jerusalén Este, era ciudadana de Estados Unidos y el embajador de ese país exigió que Israel lleve a cabo una serie de investigación. Mientras tanto, el Consejo Religioso de Raham, el único partido árabe que integra la tan tambaleante coalición de gobierno de Naftali Bennett, está reunido para decidir cómo votar en un posible voto de desconfianza presentado por la oposición en la Knesset y que podría marcar el final del actual gobierno. El incidente de ser responsabilidad israelí podría ser determinante en su decisión. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
3: Y de Israel nos vamos a Colombia, que ofrece casi medio millón de dólares de recompensa a quien proporcione información sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien recibió dos disparos en la isla de Barú, cerca de Cartagena. Sicarios llegaron en motos de agua hasta la playa, donde se encontraba Pecci, quien estaba de luna de miel con su esposa. El fiscal manejaba distintos casos de narcotráfico, como nos cuenta nuestro corresponsal en Asunción, Santi Carneri.
8: Las últimas horas de vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la isla de Barú, en el Caribe colombiano, parecían del sueño. A través de redes sociales, su esposa, la periodista Claudia Aguilera, había publicado una última foto en la que se veía a la pareja celebrando su embarazo. Las respuestas a los mensajes se confundían entre las felicitaciones y el pésame cuando comenzó a circular la noticia del asesinato del fiscal. Echi era fiscal especializado contra el crimen organizado de Paraguay y tenía a su cargo varios de los más importantes casos de narcotráfico y lavado de dinero de ese país Uno de los más conocidos era el de San Bernardino en el que fueron asesinadas una modelo y un presunto delincuente, en un concierto de cumbia que reunía a más de 20.000 personas. Pecci también estaba detrás de la investigación del operativo a Ultranza Paraguay, que dejó varios detenidos por tráfico internacional de drogas y el asesinato del empresario Mauricio Swarman, el cual se había referido públicamente el fiscal. Paraguay es el mayor productor de marihuana de América del Sur y un corredor de la coca de Bolivia hacia Europa. Santi Carneri, desde Asunción, Paraguay, para Radio Francia Internacional.
3: Y por su parte, el experto en narcotráfico Carlos Pérez considera que Paraguay se ha convertido en mucho más que un productor de marihuana. De hecho, habla de una cocainización del país que contaría con la participación de altos funcionarios. Pérez llama abiertamente a este fenómeno la narcopolítica. Escuchemos su análisis al micrófono de Angélica Pérez.
9: Esa operación de los grupos narcotraficantes amparada por muchos políticos zonales está siendo cada vez más compleja en el sentido que Paraguay... Hace ya un buen tiempo dejó de ser un país productor de marihuana y solamente de paso para la cocaína para ser un país que elabora cocaína a través de laboratorios clandestinos, principalmente en la zona del Chaco. Eso trae una mayor ganancia Eso trae más grupos Disputando por este jampa del Narcotráfico, eso otra vez trae Más violencia, entonces cada vez Tenemos más políticos que se encuentran En la lógica de la narcopolítica Esto se está complejizando más
10: Me hace pensar en fenómenos como la Parapolítica colombiana, es decir, ese entramado De relaciones mafiosas Entre los narcotraficantes Los políticos nacionales O regionales y empresarios O terratenientes, es un fenómeno o menos similar al de Paraguay?
9: Es así mismo. Si bien es cierto de que siempre existieron ciertos lazos en lo que era la zona de Pedro Juan Caballero, Concepción, todo lo que podría ser esa frontera seca con Brasil, San Pedro también, en donde se tenía la sospecha que los políticos zonales de estos departamentos tenían el apoyo, la financiación de los grupos criminales que se encontraban en esa zona. Allá más o menos por el año 2008, sale uno de los primeros casos ya a nivel nacional. Ese caso fue el abendum de lo que cada vez se está presentando más en el Paraguay. Los propios congresistas entre ellos mismos se acusan de lazos con el narcotráfico pero también se puede ver a través de estos operativos como Ultranza, PY y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Y una de las principales conclusiones que sacamos es que la nueva ley electoral en el Paraguay ya no se hace más a través de listas sino que es nominal es decir, cada candidato tiene que conseguir una cantidad mínima de votos para poder ingresar en el Congreso uh -huh. y es ahí donde aparecen los lazos con el narco que financian campañas de políticos para que en definitiva puedan conseguir los votos necesarios para llegar al cargo electivo que desean.
3: Escuchábamos a Carlos Pérez, experto en narcotráfico de la Universidad Católica de Asunción. La política de COVID-0, impulsada por el gobierno chino para contener la pandemia, es insostenible, dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus. Y es que para frenar la peor ola de COVID, China ha impuesto medidas draconianas a su ciudad más poblada, Shanghái. Desde principios de abril, sus 25 millones de habitantes están confinados. Algunos han tenido que dejar sus casas para ir a centros de aislamiento, incluso si no tienen COVID. Las escuelas están cerradas y hay importantes restricciones para comprar comida. Angélica Pérez tiene más información.
10: El presidente Xi Jinping insiste en continuar con la estrategia de cero COVID-19 a los cacerolazos que desde las ventanas expresan la frustración de los habitantes de Shanghái. Según el director de la OMS, la severidad de la medida es insostenible. We have Chinese, uh, hemos planteado esto con expertos chinos y hemos indicado que este enfoque no es sostenible. Dado el comportamiento del virus, creo que cambiar a una estrategia diferente es muy importante, aseguró en rueda de prensa el doctor Tedros. El gigante asiático se enfrenta a su peor brote epidémico en dos años de pandemia y sigue aplicando la misma política incluso cuando el virus ha mutado y se ha vuelto mucho más contagioso que la cepa original detectada en China a finales de 2019. Desde febrero pasado ha habido un una rápida disparada de las muertes por COVID. Es lógico que cualquier gobierno que se encuentre en esta situación reaccione, admitió por su parte el director de situaciones de emergencia de la OMS, doctor Michael Ryan, e hizo un llamado a nombre de la organización a encontrar un equilibrio entre las medidas sanitarias y su impacto en la sociedad y la economía, lo que no siempre es fácil lograr, admitió.
3: Gracias, Angélica Pérez. Y Estados Unidos prevé una guerra larga en Ucrania. Los servicios de inteligencia de Washington han descrito que los planes de Putin pasan por crear un gran corredor en el sur de Ucrania bajo su dominio que llegue a Transnistria, región de Moldavia, que se separó en 1990 cuando se desmembró la Unión Soviética. Informa Carlos Herranz.
1: Vladimir Putin no pondrá fin a su invasión de Ucrania con la campaña del Donbass. Así lo ha indicado Abril Ainis, jefa de los servicios de inteligencia que estiman que la guerra en Ucrania será larga y que Putin quiere extender la Transnistria en Moldavia, aunque para ello tenga que aplicar una ley marcial en Rusia. El reposicionamiento actual del Donbass es solo temporal y el ejército ruso quiere continuar su avance para crear un gran corredor terrestre en el sur de Ucrania, hasta el gran puerto de Odessa y la frontera con Moldavia. Así describen estos planes los servicios de inteligencia estadounidenses, un objetivo que califican de posible pero que no podrán alcanzar en su totalidad llegando a Transnistria e incluyendo de esa, sin decretar una forma de movilización general. La estrategia de Putin pasaría por un debilitamiento futuro de la determinación de Estados Unidos y la Unión Europea cuando se acudice la escasez de alimentos y, sobre todo, con la subida de los precios de la energía y su impacto en la opinión pública occidental. Las ambiciones de Putin superan las capacidades del ejército ruso y esto, según Estados Unidos, significa que en los próximos meses evolucionaremos por una trayectoria impredecible. Por su parte, el jefe de la Agencia de Inteligencia Militar, el general Scott Berry afirmó que los combates entre fuerzas rusas y ucranianas se han estancado, pero esto podría cambiar si Rusia declara la guerra con la movilización de miles de soldados que podrían estar poco entrenados. Sin embargo, la CIA descarta por el momento el uso de armas nucleares por parte de Putin que solo las autorizaría en caso de clara amenaza contra el régimen ruso.
3: En El Salvador continúa el rechazo a la condena a 30 años de cárcel que recibió una mujer que sufrió un aborto involuntario. Organizaciones pro derechos humanos anuncian que apelarán este fallo. Sostienen que la mujer no recibió a tiempo la atención médica necesaria y pese a ello, la Fiscalía la acusó de haber abortado y después de dos años en la cárcel a la espera del juicio, finalmente ha sido condenada a 30 años. Morena Herrera es la presidenta de la Agrupación Ciudadana del de Salvador por la despenalización del aborto. Es una sentencia en la cual el juez no actuó con imparcialidad y el problema es que la fiscalía continúa en su perspectiva criminalizadora. Entonces creemos que ahora justamente el gobierno, el partido de gobierno tiene control del aparato judicial, tiene control de la fiscalía y pueden cumplir la sentencia de Manuela. No la están cumpliendo. Y eso es lo que estamos denunciando, pues que no la están cumpliendo y que no deben haber más mujeres condenadas en El Salvador por emergencias obstétricas. Era Morena Herrera, presidenta de la agrupación Ciudadana del Salvador, por la despenalización del aborto, al micrófono de Carlos Pizarro. Y terminamos hablando del célebre cantante de la banda YouTube Bono, quien anunció que publicará en noviembre su primera autobiografía, titulada Surrender, donde contará detalles de su infancia en Dublín, la pérdida de su madre, cuando tenía 14 años, su carrera con su grupo, por supuesto YouTube y su trabajo como activista contra el SIDA y la pobreza. Surrender tendrá 40 capítulos, cada uno con el nombre de una canción de YouTube, que estarán acompañados además de 40 dibujos hechos por el mismo Bono. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional Steven Esli lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au
0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está
5: disponible para Android.
0: Y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
5: Flashback con Jimmy Villarreal.
11: Flashback, 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 flashback,
2: flashback. Voy a presentarles el tema Stand By Me. La canción está adaptada a partir de un tema gospel que data del año de 1955 y que fue interpretado por The Staple Singer. Hay una nueva versión que le dio a la canción un sonido más moderno y tirado a la balada de comienzos de los años 60. Durante la composición del tema, Vinnie King no tenía intención de grabarla y solo la trataba como una posible demostración o canción de relleno para algún disco. Sin que nadie lo pensara, Stand By Me... Estaría en los 10 primeros puestos de la lista de Billboard en dos ocasiones, tras su publicación como single en el año de 1961
12: y en 1986.
0: Internacional con los deportes.
13: La edición número 105 del Giro de Italia tuvo ayer su primer final en alto en la etapa número 4 que contó con un recorrido de 172 kilómetros con inicio en Ábola y meta en el histórico volcán del Etna y dejando como ganador al alemán Lennar Kamna del equipo Borajas Groja y nuevo líder al español Juan Pedro López del equipo Traxe Gafredo. Tres de los grandes favoritos que llegaron a este Giro 2022 se desinflaron. El primero el colombiano Miguel Ángel Superman López del equipo Astana que se retiró. Los otros dos, Vincenzo Nibali y también de la Astana y Tom dubolán del Jumbo Visma perdieron tiempo considerable y se alejaron de grandes posibilidades del triunfo final el próximo 29 de mayo. Hoy se corre la quinta etapa de media montaña con un recorrido de 174 kilómetros con inicio en Catania y Meta en Messina La parte final será plana apta para los embaladores de suceder el grupo compacto en esta edición. La nueva Liga de Campeones del Fútbol Europeo, a partir de la temporada 2024-2025, tendrá una fase inicial de Liga con ocho partidos y no aplicará el criterio de coeficiente de clubes para asignar dos de las cuatro plazas adicionales que tendrá la competición, ya que aumentará de 32 a 36 los equipos participantes. Las principales modificaciones aprobadas reducen de 10 a 8 partidos en la primera fase de esta Liga de Campeones y el cambio de criterios para la asignación de dos de las cuatro plazas adicionales eliminando el acceso basado en el coeficiente de los clubes como habían solicitado las propias ligas y los aficionados. Los cambios de formatos similares se aplicarán también a la Liga Europea, ocho partidos en la fase de Liga y a la Liga de Conferencia, seis partidos en la fase de Liga. Las dos incluirán también 36 equipos en la fase de Liga. El gran premio de Miami de Fórmula 1 sigue dando mucho que hablar a pesar de que se han transcurrido ya casi más de 52 horas desde la conclusión del evento en que el equipo Mercedes volvió a quedarse con la miel en los labios. Esta vez, Lewis Hamilton y George Russell ofrecieron un ritmo de carrera mucho más que gratificante para los intereses de la marca británica, pero no para dar un rendimiento esperado para que vayan con todas antes del Mundial. Al día de hoy, Toto Wolff, director del equipo de Mercedes, sabe que las opciones de pelear con Charles Leclerc y Max Verstappen son pocas y por eso ha tomado una medida para cambiar de forma radical esta dinámica tras el próximo Gran Premio de España que se va a celebrar el 22 de mayo en Montmeló, Barcelona. Esta modificación consiste en que el equipo Mercedes ha dado su primer inicio en el que podría decidir volver al auto de Fórmula 1 con especificaciones antiguas si se quiere seguir para solucionar problemas que han transcurrido durante esta temporada. El quinto partido entre los Suns de Phoenix y los Mavericks de Dallas decidirá una eliminatoria que ha pasado del 2 a 0 al 2 a 2. Luca Doncic juega el partido de su vida ante Chris Paul y está en Arizona. Dice la estadística que el gran equipo de un partido que está en la serie de playoff sale campeón de dicha eliminatoria en más de un 80% de los casos cuando gana ese quinto partido. Una estadística que no baja de ahí y que sube o cae ligeramente dependiendo de daño, pero que volvió a ser efectiva en las pasadas finales cuando los Bucks conquistaron en Arizona y pusieron luego un anillo en el rumbo de sus carreras.
14: You once again.
0: Enlace Internacional con Venezuela
15: El Banco Central de Venezuela impone una nueva cifra récord de intervención cambiaria esta semana con venta de 117 millones de dólares y 25 millones de euros a la banca con el objeto de contener la tendencia alcista del tipo de cambio que es más visible en el mercado paralelo. Venezuela comenzó a importar crudo pesado iraní para alimentar sus refinerías nacionales, según documentos de la petrolera estatal PDVSA. La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela confirmó que fue encontrado un bidón azul perteneciente a la embarcación Zorro Viejo, que se encuentra desaparecida desde el 19 de abril, por lo que sugieren que las operaciones pasen a ser de búsqueda y salvamento a búsqueda, rescate y recuperación, asegurando que debido al tiempo de desaparición, había que considerar la zozobra del buque. Las autoridades venezolanas no han ofrecido mucha información sobre la reciente captura de un submarino de contrabando de drogas cerca de la frontera con Colombia por lo que no queda claro si el uso de
0: sumergibles está aumentando en el país. Enlace Internacional con América Latina.
16: Colombia. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y decretó la suspensión provisional del cargo de alcalde de Medellín a Daniel Quintero y tres funcionarios públicos más por su presunta participación en política. La Procuradora Margarita Cabello Blanco anunció también la suspensión de Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal de Calarca, Quindío y Grenfell Lozano Guerrero, personero de Natagahuila, por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas. La Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular, dijo la Procuradora Margarita Cabello Blanco. Y en otro orden de la información. Mientras tomaba un descanso en la playa de un hotel en la isla Barú de Cartagena, fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pesci, quien disfrutaba junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, de su luna de miel. Según versiones de testigos, un hombre armado se acercó a Pesci y sin mediar palabra le disparó. El ministro de Defensa Diego Molano rechazó el hecho y detalló que envió cinco investigadores para esclarecer lo ocurrido. Hace apenas una semana Pesci se había casado con Aguilera, quien en la mañana de este martes, minutos antes de que su esposo fuera asesinado, subió una foto en Instagram en la que anunció su estado de embarazo. En esta fotografía se ve a Aguilera abrazada de su esposo con un mensaje conmovedor. El mejor regalo de boda es la vida acercándote al testimonio más lindo del amor. Pesci era un fiscal que investigaba casos de narcotráfico y crimen organizado. El general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia viajó a Cartagena para personarse del caso y manifestó que se designarán cinco funcionarios del equipo de homicidios de la Dijín para empezar
17: las investigaciones. Enlace Internacional Médicos, asociaciones y colegios recriminan al presidente de México con tratación de 500 médicos cubanos. En un comunicado, el gremio médico manifestó su molestia pues consideran que contratar médicos extranjeros es una grave falta de equidad para los médicos de México. En el caso de Bani, la Fiscalía de Nuevo León hace nuevo cateo al motel Nueva Castilla. Mario Escobar denuncia que no fue notificado de esta diligencia y que debió realizarse con anterioridad y no a 19 días de que fuera localizado el cuerpo de su hija. Aeroméxico accede a realizar 30 vuelos diarios en el AIFA tras incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aerolínea mexicana aceptó incrementar sus operaciones en el Aeropuerto Felipe Ángeles a 30 vuelos diarios hacia finales de octubre. CAE, el escorpión, líder del cártel de Tláhuac, Aseguran dos águilas, un búho y otros animales exóticos, posibles drogas, un arma de fuego, elementos balísticos y un vehículo de alta gama. Ven autogol y tensión con Estados Unidos por amago del presidente de México de no ir a cumbre de las Américas.
0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en la radio para tu gusto. Enlace Internacional
14: for you I'll reach and shake the money tree I will do all the things you've ever wanted to do what's more baby everything is times to for you I'll do it all just for you just for you I'll do it all just
18: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró inocente de los tres cargos que se le imputan en la primera audiencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y aseguró que no participó en ninguna conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y no utilizó ni conspiró para el uso de armas de fuego, y las partes acordaron realizar una audiencia de presentación de pruebas el 28 de septiembre a las 11 de la mañana. El expresidente hondureño acudió al recinto judicial el martes mientras el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, el Tigre Bonilla, volaba con destino a Estados Unidos, extraditado desde Tegucigalpa para enfrentar cargos similares y participar en una supuesta red de narcotráfico. En la audiencia el juez de la causa, Kevin Castell, preguntó al expresidente Hernández cómo se declara, y el imputado respondió no culpable su señoría. Mientras transcurría la audiencia, en la calle adyacente a la corte, un grupo de manifestantes hondureños se concentraron con pancartas y gritando a través de megáfonos, consignas pidiendo castigo para el exmandatario de Honduras. En el curso de la audiencia se discutieron los aspectos de procedimiento y la defensa interpuso una moción ante el aislamiento que el Sistema Carcelario Federal en Nueva York ha impuesto al expresidente Hernández y su abogado defensor, Raymond Colón, destacó que a su cliente, desde que llegó, se le han negado privilegios de comisario. Hemos intentado depositarle dinero, pero es rechazado. Ha estado ahí durante 20 días sin ningún acceso a la comisaría. No se le ha permitido llamar a su familia, dijo el defensor al juez Castel en presencia de de los fiscales del Departamento de Justicia. El juez Castel instó a los fiscales a realizar una investigación sobre las restricciones y dio la orden que se le informe en una semana. Los fiscales federales dijeron al juez que en cuanto al aislamiento del expresidente se está determinando si fuera necesario contar con una moción clasificada cuya información podría estar lista en 60 días. El presidente afirmó entender a qué se enfrentan los estadounidenses en periodo de alta inflación la más dura en los últimos 40 años, según los economistas, y aseguró que junto a la Reserva Federal de Estados Unidos, que sufre la mayor presión por la alta tasa inflacionaria, están trabajando para resolver el principal problema que pesa sobre su administración. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se dirigió el martes a los estadounidenses. Quiero que todos los estadounidenses sepan que me tomo la inflación muy en serio y que es mi principal prioridad nacional. Dijo. El mandatario señaló a la pandemia del COVID-19, junto con los problemas de la cadena de suministro y la guerra de Rusia contra Ucrania, como los principales responsables del aumento de la inflación y dijo que la Reserva Federal debería y hará su trabajo para controlarla. Este organismo que es es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, elevó las tasas de interés en medio punto porcentual la semana pasada y se espera que implemente aumentos adicionales este año. El presidente Biden no anunció nuevas medidas políticas en el discurso, que tuvo lugar un día antes de conocerse los nuevos datos de precios al consumidor, que mostrarán que la inflación se mantuvo elevada hasta abril. Algo que el mandatario estadounidense sí comentó es que estaba considerando eliminar los aranceles de la era del expresidente Donald Trump sobre China como una forma de reducir los precios de los bienes en los Estados Unidos, pero dijo no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Según recientes encuestas, menos de la mitad de los adultos estadounidenses aprueban la presidencia de Joe Biden y califican a la economía como el problema más importante del país. John F. Burnett, Voz de América, Washington in la internacional
19: anyone who ever loved close to this knows what i'm saying no wants a dream to come true knows how I'm feeling In the rain those the whole me
0: sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Regresaremos mañana con noticias entrevistas y buena música Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba, cdn, call y en internet www.redradial.co
13: www.redradial.co La radio sin fronteras